0: Olá para você que chega agora para o nosso bate-papo sobre engenharia florestal, o um engenheiro florestal e suas áreas de atuação. E a nossa convidada é a Gláucia Gbiem, que é engenheira florestal graduada pela FURB de Blumenau. É também mestre em engenharia ambiental. Ela é sócia proprietária da FSG Engenharia e Empreendimento, além de ocupar também o cargo de diretora regional da Inspetoria do Crédito Santa Catarina em Blumenau. Ela foi uma das idealizadoras e apresentadora do programa Falando sobre Engenharia na Rádio Clube de Blumenau, e faz parte de algumas entidades de classe de engenharia florestal. Então, vamos ao nosso bate-papo. Fala um pouco, eu te apresentei aqui quem que é a Gláucia profissional, mas conta pra gente quem que é a Glaucia, né? é, além do profissional, e aproveitando essa pergunta, eu já te pergunto também como é que a Gláucia era na faculdade. Né? A gente sempre faz essa pergunta de entender como que o um engenheiro fora da curva hoje, como é que foi... É, a atuação dele dentro da universidade, né? Se ele era mais um CDF, aquela pessoa que sentava mais no fundão, mais bagunceiro, que é provável ou não. E a gente faz essa pergunta para a pessoa contar quem é ela e contar como foi na faculdade, justamente para que as pessoas que nos ouvem e nos assistem poderem se identificar também com você, né? Então... Ou não
1: fazer o que a gente fez, né?
0: <risos> <risos> não, fazer, você está aqui fora da curta. Claro que
1: fazer. Glauco, fique vontade
0: agora com você, tá?
1: Beleza. É, muito boa noite, então, obrigada pelo convite, Michael, me senti lisonjeada né, por ser considerada uma das engenheiras fora da curva aqui de todo esse Brasil e mundo, né? porque eu já vi ó, o nível dos convidados aqui do, da série e eu me senti muito orgulhosa né, por você me selecionar entre tantos profissionais que poderiam estar aqui falando sobre a engenharia florestal. Para falar um pouquinho da, de como eu era aluna, eu acho que antes disso a gente tem que falar um pouquinho como eu escolhi a profissão, né? Que eu acho que é bacana também. Então, é, lá na... Quando eu era criança, adolescente, sempre aquela dúvida, né? O que, é que você vai ser quando crescer? Ah, não sei. É, e eu sempre brinquei muito no mato, né? Criança e tal, eu sou aqui de... Na, é, sou nascida em Blumenau, Santa Catarina, hoje eu moro em outra cidade, estou morando em Gaspar. Mas eu sempre morei numa área com bastante vegetação, né, bastante mato, como a gente fala, e eu sempre brincava no mato, né, então eu gostava de floresta, então passou pela cabeça ser bióloga, passou, é, gostava de bichinhos, ah, ser veterinária e tal... No, enfim, no entanto, a, a biologia e a veterinária tinha que lidar com bichinhos mortos também, né? Vida, sangue e tal, eu falei, não, isso não é para mim. Então, tinha que ser um curso que fosse mais voltado para a área de floresta mesmo, né? E aí, na, na época que eu era adolescente, é, a minha madrinha fazia faculdade na mesma universidade que eu me formei e ela me mostrou que tinha um curso chamado Engenharia Florestal e que talvez se encaixasse, porque ele abrangia matérias de ciências, né? e também é, matemática, e aí eu falei, pô, as matérias que eu mais gosto, então é o que eu vou fazer, e aí teve uma, uma ação do pessoal da, da, do curso, da engenharia florestal, no ensino médio, quando eu fazia, e eu era a única interessada na sala de aula, eu ficava, oh, que legal, sério que faz isso, meu Deus, mas eu brincava com isso, isso é uma profissão, e aí eu fiquei apaixonada e fui fazer o curso. Ali na, aqui na FURB, né, e eu até queria fazer em outros locais, né, minha, minha, minha intenção era sempre eu fazer na UNB, em Brasília, ou na UFPR, no Paraná, no entanto, os meus pais disseram assim, olha, se você fizer um desses lugares aí, é, você vai ficar longe da família, e na época, minha irmã nasceu quando eu estava no terceirão, né? então assim ah, eu ia perder os primeiros cinco anos dela digamos assim né e aí eles falaram ó oh, com, com o dinheiro que a gente vai ter que gastar para te manter numa federal a gente paga a tua faculdade aqui aí beleza fizemos o um acordo <risos> fiz a faculdade aqui é, e aí fiquei fiz a faculdade e tal no entanto é, durante a faculdade por que que eu falo para para que ah o que que você fez o que que você não fez eu fiz algo que eu digo que assim, eu não deveria ter feito, eu poderia ter feito diferente, eu sempre sugiro que as pessoas façam durante a faculdade. Eu era aluna CDF, né eu era a certinha, a que só queria tirar nota 10, a que queria ser a melhor, passar em tudo, não ajudava ninguém, se a pessoa não ajuda, eu também não ajudo, e eu vou tirar nota boa, e os outros que se explodam. E isso é um problema porque eu não percebia isso na faculdade, né? Porque, poxa, na faculdade é o momento de você conhecer pessoas, de fazer o networking, de juntar contatos para no futuro profissional você ter essa parceria. E eu não tive isso. Então, eu era muito fechada, muito centrada. E, e isso é algo que eu me arrependo, né? Que eu poderia ter explorado melhor. Na época que eu fiz faculdade também, é, tinha é, Grêmio Estudantil, é, Centro Acadêmico, essas coisas, mas eram coisas que eu não, nunca quis me envolver. Porque eu achava perda de tempo. Eu dizia assim, não, eu quero estudar, eu quero meu diploma, eu quero me formar e quero trabalhar. Só que essas, essas vivências, né, de grupos e tal, eu não, não tive na faculdade, porque no começo da faculdade eu trabalhava de tarde, estudava de manhã e à noite eu tinha livre. E aí eu falei, poxa... Engenharia florestal não é uma área muito afim aqui na minha cidade, na minha região. Provavelmente, eu vou ter que sair daqui para trabalhar, né? Não, não conseguia pensar em como trabalhar como autônoma, né? E aí, eu falei, pô, eu quero fazer um estágio, porque como eu não trabalho nessa área, é uma área muito diferente, para mim entender o que, que faz, eu tenho que fazer um estágio. Então, eu mudei meu horário de emprego, mudei meu turno de faculdade, e eu faz... tinha um emprego de manhã, um estágio de tarde e faculdade de noite. E aí, assim, foi, eu fiz basicamente, a do segundo, do terceiro semestre em diante, foi assim que eu fiz. Era sempre dois empregos, ou dois estágios, e a faculdade de noite. Então, eu não tinha tempo para Grêmio, para Centro Acadêmico, para nada que fosse extra aquilo ali, né? E isso, eu me arrependi depois, né? Porque, poxa, perdi a oportunidade de ter muitos contatos. Mas isso não quer dizer que eu não tenho contatos hoje, né? E que eu corri atrás, foi um pouco mais difícil, digamos assim, mas eu consegui. Mas eu cheguei lá, né? Então, a, a minha sugestão para os acadêmicos que venham a nos assistir, ou que estão nos assistindo, é que aproveite a faculdade, né, aproveite esse contato com outras pessoas, com outros profissionais, faça atividades extra classe, participe do CREA Júnior, na minha época de faculdade não tinha, cara, e isso é muito bom, porque isso abre portas, né, você começa a ter contato com profissionais que já atuam na, na área. Você começa a entender o que que é o conselho, o que que ele pode te proporcionar de oportunidades e também de facilidades, né? Porque infelizmente hoje nem todo mundo sabe para que que serve o Confea, o Crea e a Mútuo. E tem muitos benefícios, né? Tem muitas coisas que eu só descobri depois que eu entrei para o CREA e comecei a participar como conselheira e hoje como diretora regional, né? Que é uma consequência, digamos assim. Então, é esse resumo aí de como eu entrei na faculdade, como é que foi meu período de faculdade e o que eu não recomendo que ninguém faça. Assim, não vou dizer que não rendeu nada, eu tenho um troféuzinho ali de melhor aluna que eu ganhei do CREA, porque tive a melhor média na minha, na minha turma de formatura. Mas foi só, sabe? Então, tipo, os, os professores me elogiavam, ok, mas isso não rendeu outras coisas além de, de estrelinhas no currículo.
0: Ô, <risos> oh, Graça, muito importante você trazer essa experiência, porque é, aqui dos engenheiros fora da clube que a gente trouxe, a grande maioria, eles nem, praticamente nenhum foi, acho que teve, teve um ou dois, salvo engano, desde o ano passado, que foram esse é, até uma, uma parte da faculdade, aí depois eles falaram assim, não, eu vou participar das coisas, não sei o que lá, e aí eles, falam, eles fizeram essa observação, o quanto que a questão do network foi importante para eles depois, né? Justo, o bom... é, é o
1: que eu fiz, porque quando eu me formei, eu falei, tá, e agora? Eu, não, é. não, eu nunca fui, digamos assim, muito benquista pelos amigos, porque eu não era muito amiga da galera, porque eu, eu queria saber de me formar, de tirar boa nota, e os aqueles, digamos assim, os espertinhos, para mim não tinham vez, entendeu? E isso, querendo ou não, acaba gerando algumas intrigas, assim, né? umas rusgas, digamos. E aí é, eu fui para fazer mestrado, porque não conseguia trabalhar na área aquele negócio, né? Ah, e agora? abriu o mestrado na, aqui na, na universidade e falei, ah, vou abrir o leque né, vou abrir outras oportunidades. E aí, no mestrado, eu fiz diferente, eu era amiga de todo mundo, a gente conhece gente já que trabalha com outras áreas, né, porque como eu abri para engenharia ambiental, conheci engenheiros civis, formados já químicos, biólogos, é, tinha até um ecólogo na minha turma. Então, isso era bacana, porque daí eu fiz o networking, comecei a participar de eventos, né, e conhecer mais pessoas. Aí, era tudo que eu não fiz na faculdade, quando eu me formei, eu comecei a fazer, para, digamos, tirar os atrasados.
0: E, de certa forma, você ter sido uma boa aluna te abriu as portas para o mestrado também, né? Assim, Sim. você ter sido, né, só, só um pouquinho depois que você foi fazer, é, entender a importância do network, etc., mas até então... É, a oportunidade você teve de entrar no mestrado, talvez você tenha despertado para o mestrado também por causa do jeito que você foi na faculdade, né? Ah, então, sim, com certeza. Né? E é, mas aí acabou que, que você formou, se somar talvez o tempo que você formou em cinco anos, certinho?
1: Cinco, cinco e meio. Cinco, cinco e, meio. e meio, porque... Mas, mas, mas o mestrado
0: não... aí, deu tempo de faculdade, muita gente aí.
1: Sim, é, deu cinco e meio, é, aquele negócio que você perguntou antes no começo, né? Nunca reprovei. É, teve uma ou outra matéria que eu passei na média, né, mas nunca peguei recuperação, não, não tinha recuperação aqui, eu passo ou passa, é, nunca reprovei matéria alguma, e o fato de eu ter trocado, levado meio ano a mais, é porque aqui entrava uma turma no semestre de manhã e no semestre de noite, e como eu mudei, aí um ano, um semestre, ficou ruim de encaixar as matérias, né, porque eu pulei um semestre, então eu fui do... Eu fiz o primeiro, o segundo, do segundo eu fui para o quarto. Eu pulei o terceiro. E aí tinha que começar a encaixar as matérias depois, sabe? É. Daí acabei perdendo aí, novo, meio é. ano, digamos assim.
0: É. Não, e a gente faz essa pergunta é, justamente para as pessoas que, que nos, depois vão nos ouvir no, no Spotify, vão no, nos assistir no YouTube, que elas que, e as que estão agora também, que, que elas possam se identificar, né? Porque a gente tem pessoas de diversos tipos de perfis e os convidados nossos aqui, cada um tem uma história diferente, Assim, e depois você vê que profissionalmente acabou, quase todo mundo foi, foi entendendo o que precisava para poder fazer acontecer, mas então, a gente sim. tem pessoas que nos assistem de todos os perfis, então é importante a gente fazer essa pergunta para as pessoas se identificar também, né? Sim, e hoje, sim. como é que está o seu trabalho hoje, Glaucio? O que, que, você, faz, o, o que, que você faz hoje? Conta para nós assim.
1: Hoje eu faço mil e uma coisas, não, mentira. Agora eu faço 99, antes eu fazia mil e uma. E aí eu percebi que, peraí, não é bem assim. Não é. É, por 10 anos eu trabalhei como autônomo, né? Porque, como eu falei, quando a gente fez a faculdade, o ramo de atuação do engenheiro florestal, ele é voltado para trabalhar com florestas, né? Só que a, a nossa graduação aqui, o foco dela era ou produção ou conservação. É, e aí, como eu tô numa cidade urbana, não tem nem produção, nem é, preservação. Mas um pouquinho de preservação tem, mas não grandes parques, né? Grandes é, áreas preservadas que precisam de um manejo. Então, o que que acontece... É, eu trabalhei como autônoma, fazendo projetos de supressão de vegetação, que é o corte de vegetação para botar um empreendimento, uma casa, uma indústria. É, regularização de áreas, por exemplo, quando alguém tem uma área muito grande e quer dividir em lotes, quer fazer loteamento, ou quer dividir em duas áreas menores, precisa fazer um desmembramento. Se tem vegetação, a gente tem que fazer um projeto de área de cobertura florestal mínima preservada. Na época, quando eu me formei, tinha projetos de reserva legal que precisavam ser feitos justo pelo mesmo motivo, quando você vai desmembrar a área em vários pedaços. E aí tinha que ser verbado na matrícula e tal, e a gente, eu fazia esses tipos de processos. Só que com a entrada do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um programa do governo, é, caiu, foi isentado, né, a necessidade da verbação na matrícula desse, dessa área de preservação, né, nos imóveis rurais, e aí entrou o CAR para ser feito também, e várias outras é, atividades. Aí, no ano passado, durante a pandemia, aquele negócio todo, né, meu Deus, o que, que vamos fazer? Veio um, dois am amigos, não, conhecidos, na verdade, na época, e me perguntaram assim, ah, o que, que você tá fazendo? lá ah, trabalhando, né, fazendo projeto e tal, e aí eles questionaram, tá, tu não quer abrir um escritório com a gente? Eu falei, é, tá, o que, que tu tem para perder, né, tô trabalhando sozinha? E aí, no ano passado, eu abri a, a FSG Engenharia e Empreendimentos com outros dois profissionais, um engenheiro civil e um gestor ambiental, com especialização em licenciamento ambiental. E aí, a gente está fazendo projetos aí na, em todas essas três áreas, né na área ambiental, na parte de licenciamento, construção civil, que o nosso sócio civil ele, ele tem vasta experiência na construção também, apesar de ser recém-formado, mas ele já trabalhava antes de se formar, ele é o mais velho de nós. E daí, na parte florestal, continuo fazendo os projetos ali de supressão, agora a parte também de questão de área de preservação de córregos, que está bastante em alta aí com, a, com o Código Florestal, lei 12.651, se eu não me engano, agora me fugiu o nome. É, e está uma discussão bastante grande agora, por conta dessas APPs, reduz, aumenta, o que, que vai ser, se dá para construir, não dá, e ah, daí estamos ali fazendo os projetos. Mas uh, antes de fazer a, abrir a empresa, eu também dei aula já na FURB mesmo. Trabalhei por um ano e meio lá como professora substituta, dando aula na área de arborização urbana, paisagismo e também tecnologia da madeira, trabalhando com chapas e painéis, né, que é uma das áreas também de atuação do engenheiro florestal. É, também estou dando aula ainda agora de introdução à engenharia na Unia Selv, e também uma outra disciplina de saneamento, né, que também daí envolve a área do meu mestrado. É, como você falou antes, lá no começo, eu fundei o, o curso lá de... É, o curso, não, desculpa, o programa falando sobre engenharia junto à Rádio Clube de Blumenau com outro engenheiro civil lá em 2018. Nós criamos o programa, porque era algo que, digamos, inédito, né, na nossa região continua sendo. Depois de um tempo que eu fui descobrir que já teve um programa de rádio feito por uma engenheira eletricista lá no Ceará, que foi o primeiro. Conheci ela, e eu vou, não vou falar o nome dela, porque agora eu vou, vou falar errado. Eu estou vendo ela na minha frente, mas eu não lembro o nome dela. Depois eu te passo, se for o caso. E aí a gente fez o programa, e eu fiquei à frente do programa até agora julho deste ano. E aí eu falei, poxa, já fiz três anos e pouco de programa, agora tá na hora de passar a bola adiante, fiz a minha parte. Se consolidou o programa, ele era, acontecia todos os sábados, trazíamos profissionais de todas as áreas para falar e para aproximar, né, a profissão engenharia do dia a dia das pessoas. A Rádio Clube de Blumenau, é, ela é a segunda do Brasil. Ela é a primeira de Santa Catarina, então é uma, uma rádio bastante antiga, ela ainda é na frequência AM, mas o programa ele era transmitido pelo Facebook da rádio, a gente tem um, tinha uma página também, ainda se mantém, agora os, os atuais apresentadores mantêm essa página, e também fizeram toda uma, uma alteração ali, agora tem, tem, acho que tem até canal no YouTube, estão transmitindo no Instagram, cheia das coisas, falei, ah façam o que vocês quiserem, eu fiz a minha parte, eu abri o caminho, agora siga adiante, né? e eu acho que é, é esse o desafio, né, e também, não, peraí, deixa eu dar um ar, né, é, eu comecei a participar das associações, né, você citou antes ali também, é, lá em 2014, eu comecei a participar mais, porque eu via uma necessidade da, dessa interação aí com os demais colegas, e no ano de, final de 2014, é, eu fui convidada a me candidatar uma chapa para representar a Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais junto ao CREA Santa Catarina. E aí, que nós temos uma... Opa, desculpa aí. Nós temos uma Câmara de Engenharia Florestal junto ao CREA, aqui de Santa Catarina, e ela é composta por conselheiros que representam entidades de classe e universidades, né? E aí tinha uma vaga para a Associação Catarinense, me convidaram, eu aceitei, na época não fazia ideia o que fazia, mas aquele negócio eu ouvia falar muito mal do CREA na faculdade. E eu disse, pô, mas se estão me convidando para participar de lá e todo mundo fala mal, vamos ver o que, que é, se realmente é tão ruim, né? <risos> se é aquilo que eles falam. E aí, o que aconteceu foi que eu aceitei, e aí, quando foi em 2015, eu assumi como conselheira suplente, e aí eu falei, ah, legal, e agora, o que que faz? Ser, ah, agora tu fica em casa esperando alguém te chamar, porque tu só vem quando o titular faltar. E o meu titular era um cara muito querido, ele era muito assíduo, ele não faltava. <risos> aí eu falei, ah, que dó, né? Aí eu quase não participei nesse primeiro ano de 2015, e até foi bom, porque foi quando eu engravidei. E aí, meu filho nasceu no começo de 2016. Então, eu já não... Inclusive, ele tá aqui incomodando. <risos> e aí, em 2016, meu filho nasceu. Eu fiquei ausente da, da engenharia por um ano para me dedicar à maternidade, que eu acho que é importante também, né? Foi combinado com o meu ex-marido na época. E aí, eu fiquei com meu filho quando foi em 2017... Quando foi em 2017, é, eu fui convidada a assumir a titularidade por conta de possibilidades do meu titular continuar na, na função. E aí, é, assumi como conselheira, né? Em 2017. E aí, em 2018, fiquei como conselheira. É, foi renovado, né? Porque o mandato é de três anos, para quem não sabe, né? O mandato de conselheiro, pelo menos aqui, acho que é em todo lugar, né, Maicon? Três anos, né? É, três anos... O mandato de conselheiro, podendo ser renovado por mais três anos, se você for reeleita, né? E aí, no caso, aconteceu isso. Então, eu fui reeleita no final de 2017, então eu fiquei 18, 19 e 20, como titular novamente. E aí, ano passado, então, eu encerrei meu mandato, por esse período que eu fiquei dentro do CREA, é, eu participei Comissão de Ética, Comissão de Valorização Profissional, eu criei o GT Mulher aqui junto com as, outras, é, com as outras conselheiras aqui do CREA Santa Catarina, que é o grupo de trabalho em prol da mulher na engenharia, porque infelizmente nós ainda somos um número menor, apesar de na faculdade ser equiparado o número de alunas e alunos. Quando vai para o mercado de trabalho, quando vão se registrar, esse número é muito baixo, né? Hoje, para vocês terem ideia, em Santa Catarina, né, que é o estado onde eu resido, nós somos apenas 17% das profissionais do sistema CREA Santa Catarina. A nível federal, eu não tenho esses dados, talvez depois o Maicon possa trazer, já que está dando confer, né? Consegue esses dados mais atualizados. É, então, é, é, é muito bacana participar do conselho e saber de todas essas oportunidades que tem, né? E aí, por conta de todo esse trabalho que eu tive durante esses quatro anos, vamos dizer assim, que eu fiquei atuando mesmo como conselheira, no ano passado, no ano passado não, mentira, no começo deste ano, o presidente Quita, né, que foi eleito no, no final do ano passado, me convidou para assumir a, a responsabilidade da inspetoria aqui de Blumenau. Então, nós temos hoje nove municípios que fazem parte da inspetoria, congregando cerca de 3 mil profissionais de todas as áreas, né? E é, em número de arrecadação, né? De volume, de movimentação dentro do Estado, a nossa inspetoria é a quarta do Estado. Então, é, é um número expressivo. Olha o alemão aqui incomodando. <risos> e, então, assim, é uma responsabilidade tanto. E o mais bacana é o fato de que a gente, mulheres, né? nós somos apenas em quatro no Estado ocupando esse cargo como representante aí do presidente Quita nas regionais. Nós temos hoje 30 regionais em todo o Estado, então são apenas quatro mulheres. Então é um, é um número pequeno, digamos ainda. E eu me orgulho muito de ser uma dessas quatro. E é uma responsabilidade tanto. Acho que era isso de tudo que eu já fiz, né?
0: É, eu, vou, eu vou comentar começando Sim. do final da sua fala. É, tá. essa, essa questão da mulher é muito importante. Essa iniciativa que o Confea teve agora, é, cerca de dois anos, né, que começou a montar esses, uhum. esse, esse comitê gestor mulher e começou a expandir os estados, os CRES aderindo, é extremamente importante, porque esse dado que você falou, é, de que é equiparado homens e mulheres, na minha faculdade, inclusive na engenharia mecânica, eram muito mais mulheres fazendo. Engenharia, mas, na engenharia mecânica na é. e, e aí no mercado Parece que você não vê é, assim, Você vê as pessoas atuando Trabalhando, mas não como engenheiras Na maioria das vezes, né? Por isso que esse registro é tão pouco, né? Uhum. Aí eu vou até aproveitar é, No dia 2 agora, nós vamos ter um episódio Especial aqui, sobre mulher na engenharia Nós Opa. vamos ter uma Uma engenheira mais experiente já, de, já com mais tempo de carreira Que vai trazer já a visão né, Dos anos mais passados uma engenheira nova no mercado, que está atuando dois, três anos no mercado, e uma estudante para falar que está estagiando, que entrou agora na, na empresa, para falar como é que está sendo a experiência e quais as perspectivas que tem, né? Que e, bacana! Inclusive a é estudante aí de Concórdia que, que vai participar com a gente, Santa Obrigada. Catarina, e, e vai ser o primeiro episódio da série nesses dois anos que eu não vou apresentar, né? É, quem vai apresentar vai ser a, a Josiane, ela, a, a Josi Rocha, ela é engenheira civil, ela trabalha na área de gestão de negócios, né, é, na, na tecnologia da Localiza, e ela é que vai apresentar isso, vai apresentar uhum. o programa, porque é um momento que a gente quer tornar um programa de mulheres mesmo, então eu falei assim, não, é, por mais que eu, que eu sou apresentador desde o ano passado, falei, não faz... É, eu acho que vai ser legal trazer uma mulher para bater papo com mulheres, né? Eu acho que vocês é, entendem mais os desafios e os obstáculos que ainda tem que, que serem ultrapassados, né? É Outra uhum. coisa que você falou das pessoas em relação ao CREA, né? Que todo mundo falava mal. E, e eu percebi uma coisa, que quem fala mal é quem não participa, geralmente. porque quem Justamente. Participa... Né? Porque quem participa consegue entender as coisas boas. Obviamente, tem muita coisa para se melhorar né? é, no, no sistema, nos CREAs, nas associações, mas é, tudo se melhora com a participação. E quando você vai participar, você vê que é um mundo de conexões, de networking que você pode fazer. Você está contribuindo mesmo. com a sua profissão. Você está contribuindo com a sociedade porque você está ajudando a sua profissão a ser, a, a ser mais importante para a sociedade. Né? Então, uhum. você também que tem uma, uma inserção política na sociedade, assim, você, você tem essa visão que eu também tenho, que é, assim, a gente tem que mostrar que a engenharia não é apenas erguer uma parede, fazer um inventário florestal, por exemplo, né, é, ela vai muito além disso, ela é para levar qualidade de vida, é para trazer dignidade para as pessoas, é para desenvolver o país, né, então uhum. é, é muito importante. E você falou um pouquinho do seu trabalho, né, no início aí, achei muito legal que, assim, você mesmo fazendo mestrado da área ambiental, né? Eu acho que, não sei, eu não sou da área, né? Mas pelo menos em Minas Gerais, até onde eu residia agora há pouco, a área ambiental, ela é uma área que tinha serviço em todos os municípios praticamente, né? Já a florestal, não. A florestal é muito forte em Minas Gerais, tem a Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, diversas outras. A Universidade Federal que eu estudei, dos vales de Ictioma e Mucuri, porque em Minas Gerais tem a maior floresta de eucaliptos do mundo, salvo engano. Que é uma floresta da, da Gerdal com a Celoma e tal, que é caso dos créditos de carbono, né? E também porque eles usam aquilo para. Para cirurgia,
1: aquilo, né?
0: Isso, e aquilo também tem a Cenibra, que é de celulose, tem a Suzana ali no, no sul da Bahia, que também pega de, de, dessa mata, né? Então, uh -huh. é, eu vou eu, assim: a ambiental, talvez ela tenha uma, uma atuação, e realmente você que falou para gente que tem, mas é muito interessante ver que você, que você mesmo tendo, fazendo um mestrado, você de fato continua. Fazendo projetos na área de florestal, né? E você Sim. citou aí é, questão de da aula também, tecnologia da madeira e tal. Muitas das pessoas que eu tive, eu tenho a oportunidade de ter muitos amigos de engenheiros florestais, inclusive ah. da, época, é, da época de faculdade, né? É, sempre estive muito próximo da sociedade mineira de engenheiros florestais em Minas Gerais, quando eu residia lá. E,
1: uhum.
0: e, a, e era muito nítido assim que dentro da, da engenharia florestal tem vários tipos de serviços que são feitos, né? É muita coisa, né? Então, é, um, é assim, é uma profissão, você, você falou de fazer na, na, na UFPR, por exemplo, que você cogitou. A UFR, uhum. eu sei que é muito forte na área de madeiras, não é? Também. Também, né? É, eu sei... Tem eu um
1: sei só, que... né? Tem muitos laboratórios lá, eles são muitos... referências em muitas áreas.
0: É, então, é isso que me contou, talvez contou da questão de madeira, porque é um amigo meu que faz pesquisa na área de, de tecnologia de madeiras, então, por isso, né?
1: Sim. Eles têm um laboratório lá bem, bem famoso, inclusive esses tempos aí eles estavam, acho que até saiu na mídia, alguma coisa dos trabalhos deles. Que é que na verdade a Viçosa foi a primeira faculdade brasileira de engenharia florestal e a segunda foi o UFR, né? Então, é, tem história, tem renome, tem know-how, é, não tem como comparar né, com algumas outras universidades. Hoje até está equiparado, mas toda essa história por trás aí faz bastante diferença. Né?
0: Sim, e, e eu, eu sempre achei magnífico o trabalho dos engenheiros florestais, porque quando eu, eu lembro quando eu fazia faculdade é, na Universidade Federal dos Olhos de Jequião e Mucuri, é no Vale de Jequião, em Minas Gerais. O lugar não tem árvore, não tem, né, é pedra. É, é, é aquele é, é o Vale dos cristais é, é é só pedra e aquelas flores sempre vivas que é, é bem de cerrado mesmo tal uhum. da, daquele tipo né de, de, de vegetação tipo, que é vegetação bem seca mesmo uhum. e aí, quando eu, é, na época eu estagiava na sujeira de produção mas eu sempre trabalhei na área de construção civil e na indústria mas também na área de construção civil e, na época, eu estadiava em construtora que eu, tava, eu fui responsável, não fui responsável técnico, porque eu não era formado, mas eu era o responsável pela obra da, da implementação do curso, a, a obra do local, né, do prédio, do curso de especialização, da, que tinha as especializações na área de engenharia florestal. Então, uhum. eu vivi por meses, dentro do, do, do prédio, dos laboratórios da, da engenharia florestal, e vivi por meses ali no âmbito, ou seja, na, nas estufas, nas coisas e cada coisa Sim. que eu via as pesquisas e, e os alunos desenvolvendo junto com os professores assim parece que tudo ali era cinza e marrom de pedra e galhos secos quando você entrava naquela área da cidade que era dentro da universidade era tudo verde assim a gente é. ver, aí você vê os alunos fazendo enxerto é, fazendo é, mexendo com silvicultura né que é mais essa área de enxerto eu ficava assim cara que genial isso eu sempre achava muito incrível e e eu sempre gostei muito, né? Não, não entrei para a área, porque eu já tinha um, uma perspectiva profissional de, de ir para a área de gestão, que era a área de produção, né? Mas uhum. eu sempre gostei muito e ali, ali eu percebi o quanto que a engenharia florestal tem em tantas áreas, né? E você citou mais algumas coisas aqui que vai além, inclusive, do trabalho técnico. Vai dar, você, você deu Sim. aula na área de engenharia florestal, né? Você é, atua com, com projetos, etc. Então, acho que foi muito legal você trazer para nós essa experiência, né? Para a gente entender um pouco como funciona. Yeah.
1: É interessante citar, é, na verdade eu citei algumas que eu lido no dia a dia, né? mas tem muito mais áreas ali, você falou agora da parte dos plantios florestais, eu atuei por pouco tempo né? nessa área também, eu dei assessoria para uma empresa durante seis meses, foi uma breve experiência, digamos assim, de plantio florestal, mas aqui a nossa, a nos nossos plantios florestais aqui na nossa região, pelo menos do Vale do Itajaí, eles são mais destinados ou à construção civil, né, principalmente o eucalipto para ser utilizado para escoras, né, de, de construção mesmo, ou mesmo para madeira de caixaria, né, que é para construção civil também, ou também é utilizado para manutenção de caldeiras, né, que aqui a gente tem uma, é, um setor têxtil muito forte e boa parte das caldeiras, aquelas que não são a base de óleo, são a base de, de biomassa, né, então, é material que é feito cavaco e tal para alimentar essas caldeiras. No entanto, a gente também tem algumas empresas aqui no estado, né? É, empresas que trabalham com painéis chapas, né? A gente tem a Clabinha, a gente tem... Abriu ali em Curitibanos agora a Berneque, uma planta super super gigante, é, parece uma, uma cidade de noite, quando você pala, passa lá pelo, na frente da, da indústria, e estão abrindo outras, né, ali mais voltadas, né, localizadas, na verdade, no Planalto Serrano, aqui de Santa Catarina, que é o local mais frio, mais propício para o plantio de pinos, né, que são utilizados para chapas, para para produzir papel também, né, para produzir caixaria e tal, que é o foco principalmente ali da Clabin, da né. E aí, é, só, é aquele negócio, depende da universidade, o foco dela é outro, né. Mas aqui, por exemplo, a gente tem alunos egressos aqui da FURB, tem uma colega em específico que está trabalhando lá na Suzano, no Maranhão. Então, poxa, ela trabalhou na, fez estágio na Clabin e hoje está trabalhando lá no Maranhão climas totalmente diferentes, né? Ela pegou neve aqui, agora pega lá 40 graus frouxo, né? Mas a teoria é a mesma, que vai trabalhar com plantio florestal, com silvicultura, pode trabalhar com colheita florestal, pode, uh, o engenheiro florestal, ele pode também atuar é, em prefeituras, né? Serviço público, prestador de serviço, né? Aprovando projetos é, que são feitos por empresas como a minha ou por profissionais autônomos também, pode estar trabalhando como gestor de unidades de conservação, seja elas de âmbito municipal, estadual ou federal, né, que precisa produzir plano de manejo, fazer programas de controle. Por exemplo, agora, a gente viu é, vários problemas com queimadas. né? Então, em unidades de conservação, principalmente também, é, regiões ali como no, no Pantanal, né, coisa que a gente quase nunca via daquela magnitude, o engenheiro florestal trabalha no combate ao incêndio florestal, também no plano de manejo para como fazer, porque Pantanal a gente sabe, o cerrado também são áreas propícias a pegar fogo em determinadas épocas do ano e tal. Aí tem as indústrias, né, que produzem as próprias chapas, o papel, a celulose, aquilo tudo, né, que a gente conhece aí, que vem da madeira. Eu sempre brinco, Michael, não sei se tu já ouviu isso, mas eu eu adoro falar essa frase. É, nas lives que eu participo, porque assim, ó, tu pode não conhecer o, o que que faz o engenheiro florestal, mas o engenheiro florestal tá presente na tua vida desde que você nasce até quando você morre. Às vezes, tá, como assim, nada a ver, né? Falei, Primeiro que os móveis, boa parte deles são feitos de madeira, né? E, mas como é que você vai me dizer que a criança já, né, tem contato com a com o engenheiro florestal? Veja só. A fralda descartável, sabe aquela coisa linda que todo mundo usa, aquele negocinho que retém o xixi do bebê para não passar é pasta de celulose, celulose que vem da onde? Das árvores. Então, o engenheiro florestal está lá no bebezinho. Quando ele nasce, acabou de nascer, a primeira coisa que eles fazem depois de dar banho é botar uma fralda descartável. Então a gente já está presente na vida do bebê. E eu digo que está lá até quando morre, porque os caixões, a maioria deles, são feitos de madeira, não sei quem é feito, que é cremado e tal, né? Mas, e fora isso, todo dia você usa do produto oriundo de um engenheiro florestal, né? Para suas necessidades fisiológicas ali. <risos> Ou mesmo papel, caderno ali para escrever, para desenhar e tal. Então, a gente está no dia a dia das pessoas, por mais que elas achem que não, mas o profissional da engenharia florestal está por trás disso tudo. Então, tem muitas outras áreas ali, de, se você pegar a grade de qualquer curso de engenharia florestal, vai ver a gama enorme de atividades que tem.
0: Não, é, importo, é... Né? É, não, não, mas como eu disse, e foi ótimo esse exemplo, porque eu nunca tinha ouvido um engenheiro florestal dar esse exemplo, e é verdade, né? É, se a gente for pensar, é do, do nascer até o morrer. E o papel, uhum. a gente tá o tempo todo com papel, não tem como. Não tem uma pessoa que fala assim: oh, não, não utilizei papel hoje, utilizou, até para necessidade fisiológica que você falou, de alguma forma, a pessoa utilizou, né? Você citou né? algumas empresas aí, a gente tem no nosso catálogo de engenheiros fora da curva, é, que vai participar de episódios ainda. É, engenheiro, inclusive engenheiro florestal da Suzano, é, em, engenheiro, acho que é florestal também da Clabin, só que que atua em São Paulo, não é em Santa Catarina, é em Botucatu, né? Legal. A Suzano tem, tem uma que, que atua em Minas Gerais, outra que atua em São Paulo, é Senibra. Então, nosso catálogo de engenheiros fora da curva participar dos próximos episódios, tem pessoas dessas empresas, e justamente por causa disso, a gente quer trazer também a experiência. A gente trouxe você empreendedor aqui, que tem todo esse, esse conhecimento... É, institucional, que atua com, em várias áreas, né, empreendendo, depois a gente vai uhum. trazer para bater um papo também pessoas dentro das empresas, para ele contar especificamente Sim. do trabalho deles, né, uhum. então foi até bom você ter citado, e, e essa questão que você trouxe aí, é, do, da importância de dinheiro florestal na vida da gente, pode ter certeza que eu vou, vou utilizar em algumas vezes, quando eu estiver conversando com algumas pessoas sobre o tema, viu? Na dúvida,
1: não sabe o que fazer, faz engenharia florestal que você está presente na vida de todo mundo.
0: Pois é, aí eu incentivo, viu? Claro, não fiz, incentivo, porque eu vi, eu vi o pessoal fazendo e eu achava incrível na faculdade. Uhum. E as perspectivas aí é, daqui para frente para engenharia florestal no Brasil, principalmente, como é que você vê? Eu, eu, essa pergunta é, é realmente uma curiosidade, porque é, ah, a Ariclenes Comentou aí que já já sai uma cachaça oriunda da celulose.
1: <risos> Olha, nanotecnologia já estão fazendo, né? Já estão usando aí o produto de celulose com a nanotecnologia. A, a Embrapa está batendo muito em cima disso. A última vez que eu vi alguma coisa que eles estavam criando até uma... Como é que chama? Um, não é um curativo, mas um, um, um produto para utilizar em feridas de queimadura. A base de nanocelulose. Falei, nossa senhora, o povo não sabe mais o que inventar, né? Poxa, aí tu fica pensando assim, pô, é, e, e dinheiro não dá em árvore, dá sim, é só saber pô, usar, né?
0: É? E, então, e, e, e graça como é que você... E por que... Eu estava te explicando até o porquê dessa pergunta, é porque, assim, a gente vê, é, principalmente pelo DS13, que trata da questão é, das mudanças climáticas, a gente vê muitas pessoas falando da importância das florestas, né? das áreas, a questão de crédito de carbono, etc. É, eu imagino que, que tem uma perspectiva boa, mas eu não trabalho na área, então, assim, para mim é muito superficial. É uma, é uma opinião que eu tiro é, baseada nas minhas conclusões sem o conhecimento. Você que atua na área, quais são suas perspectivas assim para os próximos anos para engenharia florestal?
1: Assim, as minhas, as minhas pessoais são as melhores possíveis, né? Porque eu acho a, a profissão que eu escolhi como eu já falei para várias pessoas, eu sou muito feliz e realizada na profissão que eu escolhi. Né? É, até quando eu fiz o mestrado, eu fiz na, na área de engenharia ambiental, mas eu trabalhei com produção de etanol a partir de, de madeira. Né? Então, existe, tem como ó, tirar até combustível de árvore. É, e aí, eu pensava assim, poxa, era muito trabalho laboratorial. E eu falava, não, eu quero voltar para o mato, meu negócio é ir, é ir lá ser pecada por mosquito, é se encher de repelente, usar chapéu, como diz meu marido, me vestir de menininho e ir lá medir as árvores, é isso que eu gosto de fazer. É, mas a perspectiva a que eu tenho é que realmente é um profissional que vai ser é, cada vez mais necessário né, no dia a dia, apesar de muitas pessoas confundirem a profissão do engenheiro florestal com o engenheiro ambiental. Eu digo, quando me confundem, não tem problema, porque eu sou os dois, então fechou. <risos> no entanto, é, é sempre importante a gente diferenciar que o engenheiro florestal, ele cuida de florestas, né? Então, o nosso cargo-chefe é floresta, seja produção, conservação, sustentabilidade, uh. uso racional, né? Tudo aquilo. É, e mais os engenheiros ambientais, eles lidam com o meio ambiente como um todo, né? Então formas de mitigar problemas aí é, ocasionados por implantação de indústrias ou utilização de recursos renováveis como um todo, né? não apenas floresta. Então, floresta, a gente é o especializado. Só que uma coisa que eu vejo, é, e que o Magnus, que está falando aí, eu estou vendo que ele, ele é professor na UFSC, aqui é, é, da Engenharia Florestal do Campus de Curitibanos, é, a demanda de alunos está muito baixa, né, em todos os cursos que a gente tem aqui em Santa Catarina, que são os cinco, e aí eu posso estender essa conversa aí para a engenharia florestal a nível nacional, a procura pelo curso de engenharia florestal está muito baixa. É, talvez a gente não saiba fazer propaganda aí do negócio, porque eu, eu acho o máximo, eu adoro a profissão, mas parece que atualmente as pessoas não estão muito interessadas em ir lá fazer o trabalho bruto, digamos assim, né? O pessoal está tudo acostumado só na telinha do celular, ficar apertando no ar-condicionado e tal, e querendo ou não, na nossa área de atuação precisa o trabalho de campo, né? Precisa ir lá, claro, tem umas áreas que não, né? Sensoriamento remoto, trabalho com imagem de satélite, drone, coisa e tal. Não é a minha praia, tem meus colegas que fazem isso, então quando a gente precisa, a gente chama eles mas tem outras áreas aí é, e que tem para trabalhar como engenheiro florestal, mas falta mão de obra, falta pessoas interessadas em querer fazer isso. É, como muita gente falava do apagão florestal no Brasil, porque vai acabar madeira e tal, e a gente percebe assim, não vai acabar madeira, vai acabar o profissional, porque a, as turmas de engenharia florestal estão cada vez menores, né? em algumas universidades Podem até fechar os cursos. Só que a gente percebe que, meu Deus, é uma. Como você mesmo falou, né? É, é um curso tão bacana, tanta coisa, tantas opções, possibilidades de trabalhar, que não consigo entender como é que as pessoas não desistem, algumas desistem do curso e outras não se interessam. Ah, não gostei, não é legal, é chato e tal. Mas, gente, como assim? Isso é muito bacana, muito massa. <risos> e esse é o meu medo, sabe? De não ter mais profissionais. Então, assim, eu que já estou no mercado aí há 11 anos, meus colegas, são poucos aqueles que não atuam na área. Tem alguns, claro, que desistiram, que não se encontraram, mas a maioria daqueles com a gente conversa, eles dizem, olha, eu estou trabalhando, mas está difícil de achar alguém para, tipo, estagiário, para fazer, para a gente repassar o conhecimento que a gente tem, sabe? Porque é muito pouco aluno, né? Então, eu vejo assim, a procura vai ser grande. Mas os profissionais que estiverem atuando vão ser bastante cobiçados, digamos assim, né? Agora tem um termo aí que está em, em alta, que é o ESG, né? que é Environmental Sustainable Governance, acho que é alguma coisa assim, que fala justamente dessas, dessas ações sustentáveis em grandes empresas, que vem recursos aí externos para justamente manter a sustentabilidade do país, o Brasil é um país muito grande em floresta e tal, e pô a gente tem tudo para dar certo, né? A gente tem floresta, a gente tem um clima bom, a gente tem área é, que é possível plantar, seja floresta ou seja monoculturas anuais, semestrais aí, e cara, a gente tem muito potencial, só que a gente precisa de mais engenheiros fora da curva, né? Para pensar em tudo as, a todas as possibilidades que a gente pode fazer no nosso território e algo que eu vejo que a gente está batendo bastante forte, que eu esqueci de falar antes, que eu faço parte, tu comentou no começo, que são as associações, né, as entidades de classe, a gente tem tentado fazer esse trabalho de aproximar os profissionais e também os estudantes, para que eles entendam né, da necessidade de nós estarmos unidos e conseguir melhorar o nosso mercado de trabalho, até na questão de algumas atividades que são exclusivas da nossa área, por exemplo manejo florestal na Mata Atlântica ele não é não acontece mas nos outros biomas ele acontece na, na Amazônia principalmente tá nas mídias aí volta e meia problemas né com manejo não manejo florestal mas sim com cargas de madeira que vão para o exterior toda de forma toda ilegal e tal mas os planos de manejo estão aí justamente para coibir isso né para fazer com que a madeira não seja é, extraída de forma ilegal e aí, precisamos do quê? De profissionais que atuem nessa área, né? De pessoas que queiram ir lá trabalhar na, na floresta amazônica, fazer o projeto legal. Pessoas que estejam junto aos órgãos que aprovam esses planos de manejo, né? E aí, bate as associações que têm feito um trabalho bastante forte junto ao cre e também ao CONFER, né? Então, eu posso citar a, a f Vale, que é a Associação dos Engenheiros Florestais, que eu hoje estou como presidente... Né, estou um pouquinho ausente aí, porque muita coisa acontecendo, eu não estou conseguindo dar conta, mas estou como presidente até o, o final do próximo ano, e também faço parte da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais, a SBF, né, o presidente é o Pedro Salles, de Brasília, e eu estou como secretária-geral, né, então eles têm feito um trabalho bastante bom, né, relativo às defesas relativas à nossa profissão, Justamente também tem um trabalho bem forte que eles estão fazendo junto com o CONFEA, né? Para dar é, visualização da nossa profissão. Agora, tem algumas semanas eles instalaram um outdoor, falando da profissão do engenheiro florestal, em frente ao aeroporto de Brasília, o aeroporto internacional. Então, pô, o pessoal já vai dizer, o que, que é isso, né? O que, que faz engenheiro florestal? Já vai lá procurar e tal. E agora estão lançando em breve aí alguns vídeos explicativos, falando, porque tem um apelo muito forte relativo a agro, né? Agro é tec, é pop, agro é tudo, né? Florestal também, florestal é tec, é pop, é tudo. <risos> floresta é o que há. E, e todo mundo fala da floresta amazônica, mas a gente tem vários outros biomas que têm tanta diversidade quanto, e é tão importante quanto, né? Cada um com sua importância. Seja o Pampa, no Rio Grande do Sul, a floresta atlântica, que vai do Rio Grande do Sul até no litoral nordestino, né, Bahia ainda tem, seguindo todo esse litoral, né, nós temos também o Cerrado, que pega mais a região central, temos o Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul, temos a Amazônia, que também é um bioma bastante grande, e temos a Caatinga, que apesar das pessoas, às vezes, dizer, oh, meu Deus, mas ela é só tudo seco, não, ela tem as suas peculiaridades também, tem a sua importância para as pessoas que lá moram, que residem lá nesse local que é mais centralizado ali na região nordeste, né, uma parte do norte também. Então, todos os biomas são importantes, todas as espécies são importantes, a gente consegue muitos produtos...
0: Tudo é importante.
1: É, isso aí. <risos> Tudo é importante. A gente consegue muitos produtos oriundos de... da mata, né, sejam de árvores, sejam de folhas, frutos, meu Deus, é... Se tu deixar, eu vou ficar até as 10 horas aqui falando.
0: É muita coisa, mas, mas acho que você respondeu e, e respondeu aí num tom de... É, assim, de Para quem assistir, que está que estudando, está pensando em fazer uma engenharia, né, que a florestal realmente tem uma ótima perspectiva, acho que era esse o objetivo da pergunta mesmo, Sim. você trazia assim, tem uma ótima perspectiva por causa disso e disso, disso né?
1: Uhum. E,
0: e aí você falou também né, da, da questão das ofertas dos cursos, o Magnus ali... É, também comentou. Eu, pelo menos, em Minas Gerais, eu sou catarinense, né? Mas eu estava eu em Minas desde 2010, que eu fui fazer faculdade. Em Minas Gerais.
1: Já tem é né? é... <risos> é. Em,
0: em Minas Gerais, os cursos de engenharia florestal são turmas pequenas e só em universidades públicas. Eu desconheço alguma universidade particular, assim como você fez na FURB, né? Da FURB uhum. particular, né? Você comentou. É. Uhum. E tem engenharia florestal. Eu desconheço, assim pode ser que tenha, né? E eu lembrei, você falou que o Magnus é de, Curitiba, é de professor em curitibanos, né? De geria florestal. Eu lembrei de uma, de uma mineira que foi estudar ali, a Glaucia, sua... sua Sim, é... conheci
1: ela, é, conheci. Ela. Uh -huh. Acho
0: que é Cota o sobrenome dela, não lembro.
1: Não vou lembrar o sobrenome, mas eu conheci ela. Sim.
0: Ela foi do Júnior, inclusive, e ela é de Uma Levade, aqui em interior de Minas. Né? Legal. Então, assim... É depois a gente sempre pega uns trechos das falas dos participantes e a gente corta em vídeos menores para a gente é, divulgar, né? E aí a gente vai pegar, a gente pega esse trecho de perspectiva também para assim, ó, aí, você está em dúvida do curso? Você tem um curso que você está fazendo? Você está pensando em desistir? Olha como é que está o mercado. Então, uhum. essa fala foi muito importante para a gente motivar as pessoas que têm interesse ou que ainda não conhecem ou que estão fazendo e estão pensando em desistir a continuar na profissão, né? Uhum. E aí, é o Magnus foi orientadora dele,
1: não, a, a Glaucia Eu que você... A
0: orientada dele, desculpa, né? Isso. Aí, ó, você vê que mundo pequeno, né? Né? Isso, Cota, acertei, viu? Não errei o sobrenome. Tô, tô bom de memória ainda. Obrigado, Magnus. É, Glaucia, a gente já tá encaminhando mais pro, pro final e tem, tem duas coisas que a gente, gente sempre pede. Eu encerro... A última coisa que eu te peço é um conselho para você dar, para quem está entrando no mercado, para quem é estudante, é, que vai entrar no mercado daqui a alguns anos, o que, que precisa e tal. Mas antes disso, especificamente, o um engenheiro florestal, aí, tendo esse mercado que você falou, é, com essas boas perspectivas, aí, é, o que, que você acha que tem que ter? Além do diploma de engenheiro florestal, o que, que você acha com um jovem profissional, para ele se dar bem no mercado? Quais competências, habilidades você entende que é importante assim ter?
1: Eu dou aula disso, né? Introdução é. à engenharia, a gente fala de competências e habilidades, então eu, eu, eu sou craque nessa parte aí. Ah,
0: ótimo! Vai, mas... dar, vai, vai, dar, vai dar ótimos videozinhos pequenos para nós então.
1: É, pois é, mas assim, ó, é, eu até fiz uma live agora mês passado para a universidade ali onde eu trabalho, a falando sobre perspectivas e é, profissionais para engenharia agora, né, nessa época, e falei sobre competências, habilidades e tal. Bem bacana, depois eu vou fazer a propaganda aqui, né? <risos> é, mas, assim, ó o que, que precisa ter, né? Que eu vejo que faz toda a diferença. Primeiro, proatividade. Você ser proativo, você se predispor, é, é o diferencial. Você sempre entregar aquilo, além daquilo que você foi contratado, digamos, ou que foi solicitado. Ah, Glaucio, eu preciso que você faça isso aqui. Pera, mas antes de eu fazer isso aqui, eu vou olhar isso aqui, isso aqui. Não, mas eu só quero isso. Não, mas peraí, vamos ver tudo, né? Então, é, eu, assim, eu posso dizer por experiência própria, eu trabalhei por 10 anos como autônoma. Se eu conseguir me manter por 10 anos como autônoma, é porque o meu trabalho era bom, né? E, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é uma coisa, você tem um nome a zelar. Então, sempre faça o teu melhor nunca passe a perna em ninguém... se tem algum profissional que está fazendo algo errado... e você sabe... não imita ele... mas também não denigre a imagem dele... porque talvez um dia você possa precisar desse cara... se ele está fazendo errado... ele vai cair com as próprias pernas... né? E, e você tem o teu nome... se aquele cara fez aquilo... ganhou dinheiro e ele se achou bom... não vá fazer o mesmo... porque a partir do momento que você sujar o teu nome... para você conseguir reputação novamente vai ser muito difícil, né? Quando você faz o seu serviço, as pessoas diz, não dizem, às vezes, nenhum obrigado, né? Tipo, ah, tô te pagando, você não faz mais do que a tua obrigação. Agora, a partir do momento que você faz uma coisinha errada para um cliente, pronto, a tua fama acabou, né? Todo mundo reclama. E nesse ponto, eu sou bem feliz em dizer que eu sempre fui bem recomendada, né? Seja por profissionais que me contrataram, ou pessoas físicas mesmo, né? Ou até, no caso lá, daí lembramos dos professores, né? Que sempre me diziam, ah, é uma boa aluna, é comprometida. Ela sempre faz as coisas certinhas. Eu falei, uh, pelo menos isso. <risos> então, assim, proatividade, networking é algo muito importante. Então, nunca perca a oportunidade de estar em algum lugar com outros profissionais. Às vezes, é você participar de uma reunião, de um workshop, de uma feira é uma oportunidade de fazer negócios, né? De você conhecer uma pessoa que talvez, no futuro, você venha a precisar. Então, assim, ah, divulga teu nome, faz contato com outras pessoas, participa de reuniões, esteja no meio das coisas acontecendo. Às vezes, você pode ir num evento que não tem nada a ver com a tua área de atuação, mas como um amigo meu uma vez falou, eu fui fazer um curso, e eu falei, gente, não estou entendendo nada, e os caras que deram a palestra, meu, palestra ruim. Ele é assim, Glaucio, tu está pagando pelas pessoas que vieram aqui, que tu está conversando, não é pela, pela palestra. Eu falei, hum, tá, entendi. <risos> e realmente, na época não fazia sentido, mas agora eu entendo, e replico, né, porque às vezes você participa de um evento, mas você diz, meu Deus, mas não faz sentido, esse, esse assunto não, não, não tem a ver comigo, mas as pessoas que estão lá, sim, vão, são ótimas, é, como é que posso dizer, oportunidades, né, de você fazer negócio, de você divulgar, e aquele negócio, né, quem é visto é lembrado, então se você tá no lugar, se as pessoas te verem e reconhecerem quem é você, pronto, para que melhor cartão de visita do que esse, né, e uma outra coisa que eu sempre digo é um sorriso, né, sempre um sorriso no rosto aí, que isso agrada todo mundo.
0: Verdade. Então,
1: em resumo, é isso.
0: Não, mas foi ótimo. Você deu vários insights, assim. Várias é, coisas que vai dar para a gente tirar também, para a gente mandar para as pessoas, né? Para quem não tem oportunidade de assistir é, o episódio inteiro. Para poder uhum. pegar pelo menos um pouquinho do, seu, do, do, né, do que você falou para poder saber. E, uhum. e aí você deu, você falou de competências e habilidades. E tem algum conselho final que você gostaria de dar, assim, para quem está saindo da faculdade, para quem vai formar, está estudando e vai formar o um engenheiro florestal, assim?
1: Quem está estudando, é, faça aquilo que eu fiz na faculdade e que eu vejo hoje que, infelizmente, muita gente não faz. Se dedique ao curso durante a graduação, tá? É muito difícil, principalmente quem faz faculdade particular. Federal já não é, não é algo difícil de se fazer. Mas aqui, pelo menos na nossa região que tem a faculdade é, particular, muita gente trabalha em algo nada a ver com a área durante o dia para conseguir justamente pagar né, a faculdade e de noite estuda. Só que daí sai da faculdade sem bagagem nenhuma, só sabendo a teoria. E a gente sabe que a prática está no dia a dia tá no estágio, tá, no, você vê como é que funciona o negócio, porque quando você sai da faculdade, você visa, ah, no papel dizia assim, daí o cara vai dizer, olha, mas a vida não é assim como tá no livro, como tá no papel e isso, até você pegar no tranco, demora então a minha sugestão é se você está na faculdade ainda, aproveite tudo que a faculdade tem a te oferecer faça estágio, faça processo trainee, seja voluntário em alguma ação voltada da tua área, participe do CREA Júnior, né, aproveita os estados aí que tem, não, não são todos que tem, mas aqueles que tem, faça parte, faça parte dos, como membro dirigente aí dos grupos de trabalho e tal, das ações sociais que o pessoal faz, isso é de suma importância, né, então, networking estágio, precisa fazer. E, claro, sempre se atualize, nós somos eternos estudantes, né? Eu, como professor, a gente está sempre se atualizando, mas por mais que você se formar, o canudo não te garante nada, né? E a tecnologia está mudando aí a qualquer... A todo momento, na verdade. E a gente, quando percebe, já está desatualizado. Então, faça cursos. Seja online, seja presencial. Participe de feiras, congressos. Agora vai voltar, né? A gente vai poder se aglomerar de novo. Então, participe. Deixe uma reserva aí do, dos teus ganhos para participar desses eventos, que é sempre importante.
0: Pronto. Cara, eu fiquei muito feliz com essa fala sua, porque... Eu, em 2016, eu dei uma palestra no encontro estadual do CREAGUN de Santa Catarina, na UFSC, e eu falei exatamente esses pontos que você citou no conselho, porque ah, eu é? feliz. É, Que feliz. É, eu não vi a é, palestra. É coisa, tem, até na, tem, na palestra tem exatamente esses pontos aí, eu fiquei muito feliz. Falei, Pô, tô, 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 eu não estou tão. Hoje em dia, quando eu falo disso, eu não estou tão desatualizado mais, né? Não, tô, não é, é porque, realmente, eu concordo muito com você. A gente que, que hoje já está no mercado atuando, né? A gente vê o quanto que é importante, né? esse tipo de atitude ter começado, ou com, para quem vem hoje já começar isso lá na, na graduação, né? Uhum. Cláudia, fiquei muito feliz com a sua participação, tá? É, quero agradecer o pessoal que participou. Né? Hoje, como eu o no início aqui, é um episódio de gravação, né? A gente nunca uhum. depois, mas a gente faz os convites para as pessoas participarem, até para as pessoas apoiarem quem está participando, fazerem perguntas, etc. E foi muito bom que eu vi várias pessoas aqui participando. Vi gente aqui de Minas Gerais, viu, o Magnus, Dimas, Reginaldo, né? Irineu, então, José Roberto, o pessoal participando aí, e quero te agradecer muito por ter aceito o convite, sabe, para a gente é uma honra poder bater esse papo com você, esse projeto, o grande propósito dele, né, tá, tá bem no nosso site lá, o grande propósito é compartilhar conhecimento eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas, porque eu, desde a época da faculdade, estou inserido no, no sistema, né? Estou... Diferente de é, mim. Desde o segundo ano de faculdade, então, eu tô, estou tô no sistema... Eu, desde 2011, então, é, acaba que nesse tempo, né? Eu ocupei alguns cargos do CREA Júnior, entidade de classe, e a gente vai conhecendo muitas pessoas do Brasil todo, e eu tenho oportunidade de conversar com essas pessoas, só que esse conhecimento eu vou guardar para mim? não. É, eu consigo compartilhar todo esse conhecimento? Também não. Então, a forma que a gente arrumou foi convidar essas pessoas para elas estarem aqui, passando esse conhecimento para todo mundo, né? É, através desse projeto que, que tem esse objetivo, assim, é, a gente fala que é, que é a maior série de Engenharia do Brasil, ela ainda não é a maior série em audiência, mas ela é a maior em, em número de episódios que estão sendo gravados, porque ela vai ter todo ano, e ano que vem a gente vai ter um evento presencial gigantesco com grandes empresas, Agritex, Nubank, é, assim, empresas da Dinamarca, da Suécia. Então, um projeto muito grandioso em cima disso. E a gente Sim. vai continuar com esses onlines ainda. E para a gente, cada pessoa que vem aqui traz uma experiência diferente, sabe? E é isso que é o mais legal. Porque cada um tem uma vivência, cada profissional ele se torna especial na profissão dele pela forma que ele trabalha mas tem uns que se tornam um pouco mais, se tornando fora da curva, né? Que é o caso dos que a gente convida para vir aqui. Então, você, um engenheiro fora da curva, para a gente foi... Para mim, foi um prazer estar aqui, para a ASI também, para a associação que nos apoia, para os nossos patrocinadores, o Confé e a Muta, né? Para os nossos apoiadores do Júnior. E só te agradecer mesmo, não sei se quer fazer alguma fala final, fique à vontade. Mas, da minha parte, já estou aqui muito feliz com o nosso bate-papo, e, e muito agradecido mesmo por você ter aceito esse convite, viu?
1: Não, eu que agradeço o convite, como eu falei para ti. Fiquei lisonjeada porque lá no começo eu falei, né, o nível dos, dos demais é, entrevistados aí da série era outro nível, né? Eu, eu, eu tô acompanhando a curva ali, né? Eles estão fora da curva eu tô chegando lá neles. Mas fiquei bem feliz, né? Eu, eu sempre gosto muito de falar da minha profissão, né? Eu... eu me sinto realizada na profissão, gosto muito do que faço, incentivo as pessoas a fazerem o que eu faço, apesar de muitos não gostarem né, da, dessa parte de campo, principalmente, mas é um negócio tão legal, depois você vê o resultado, ver o, o cliente feliz com aquele trabalho que você fez, e você poder explicar o que você está fazendo, do porquê que você faz aquilo, é, para mim não, não tem... É, não tem quem pague, digamos assim, né? Tem muita coisa que eu faço. Às vezes, outras pessoas dizem assim, poxa, mas tu faz tanta coisa e a maioria das coisas é sem retorno financeiro. Mas o retorno interno, digamos assim, é muito melhor, sabe? Então, tipo assim, poxa, não, não me custa compartilhar conhecimento, como você mesmo falou, né? É algo que a gente gosta muito. E quando a gente também pode contar como exemplos de pessoas que a gente incentivou a fazer algo e a gente participou do crescimento daquela pessoa, a gente fica muito feliz, né? Então, é, eu sou feliz por conta disso, né? Eu gosto muito de estar onde eu estou, fazendo o que faço e ajudando as pessoas aí, principalmente junto ao CRE, que o trabalho que a gente faz é um trabalho honorífico, é importante deixar isso claro que a gente não recebe salário por conta disso, a gente, digo, como conselheiro, como diretor regional mas é uma forma da gente aproximar o nosso conselho né, que fiscaliza a nossa profissão dos profissionais, e aí mostrar também todos os benefícios que tem e que pode melhorar como você mesmo falou, né tem muita coisa a melhorar e a gente está aí trazendo esse espírito jovem, né? essa vontade de arregaçar as mangas, não, vamos fazer o negócio funcionar e eu estou bem feliz, bem faceira, bem, gostando bastante e poder compartilhar isso contigo e com as pessoas aí que vão nos assistir posteriormente é muito bom também. Então, obrigada novamente aí pelo convite. E se precisar, estamos à disposição.
0: Obrigado, Glaucia. Fiquei muito feliz com essa última fala sua também, né? Que a gente faz muita coisa, é, não é pelo dinheiro, né? É pela satisfação, por contribuir, né? E a gente uhum. precisa mais, mais Glaucias aí nas entidades de classe, no sistema, na engenharia, na engenharia florestal na política também, tá? Então, é isso assim. né? é aí.
1: Assim. Muito obrigado,
0: viu, Glaucio? Obrigado. É, te agradeço. E, pessoal, é, esse episódio é aqui no Spotify, para quem está ouvindo aqui no YouTube, né é, você pode ver, a gente também vai divulgar é, alguns trechos. Então, a gente já convida você para o próximo episódio, que vai ser no próximo dia 1 vai ser sobre secretariado, engenheiros do secretariado, então nós vamos ter um secretário, um ex-secretário de prefeitura, de desenvolvimento econômico e de agricultura de um município pequeno, município menor de Santa Catarina, e um de um grande município, município segundo o segundo maior município de Minas Gerais de Contagem, também vai estar com a gente, que é, é um engenheiro e é atualmente secretário. Então nós vamos ter duas experiências aí de engenheiros atuando no âmbito público, na parte mais técnica, que vai ser muito importante para quem quer ser engenheiro e quer entrar aí um pouco para esse mundo mas da política também, né? E daí, na quarta-feira, dia 2, nós vamos ter um episódio especial, eu não estarei aqui, será um episódio especial somente com mulheres, que será sobre mulher em engenharia, que é uma temática muito importante que a gente tem que apoiar, né? E, e tem, além de apoiar, também promover, né? Então, muito obrigado a quem nos acompanhou hoje, muito obrigado, Glaucio, muito obrigado a todo mundo que participou no, no chat também, que comentou, muito obrigado nossa equipe de transmissão, nossos patrocinadores, o Confe e a nossos apoiadores, os CREA Júnior de Santa Catarina, Minas Gerais Nacional e a ASE, que está parceira realizadora junto com o Engenharia Fora da curva Muito obrigado, Glaucia. Obrigado a todos e uma boa noite.